0: 100% digital Euer Podcast rund um Digital Marketing Präsentiert von 100 Digital Der Online-Marketing-Agentur aus dem Herzen Berlins Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, heute zum Thema LinkedIn-Marketing. Mein Name ist Simon Boe. ich bin der Geschäftsführer von 100 Digital und freue mich, heute hier mit Tom Lengerich zusammenzusetzen. Hallo Tom. Hi Simon, grüß dich. Magst du ganz kurz noch mal was zu dir sagen? Zwei, drei Dinge, die du hier bei 100 Digital so erledigst.
1: Ja klar, zwei, drei Dinge. Also ähm, ich bin hier als Online-Marketing-Consultant, quasi für Content Creation in allerlei äh, verschiedenen Richtungen tätig, ob nun Texte, Social-Media-Beiträge
0: und eben auch das Social-Media-Marketing. Das ist schön, denn, denn LinkedIn-Marketing ähm, ist natürlich jetzt äh, total interessant. Wir sprechen noch über, äh, über den deutschen Wettbewerber im Laufe dieses Podcasts. Ähm, steigen wir doch einfach gleich ein. Warum ist LinkedIn in den letzten Jahren so dermaßen gewachsen?
1: Äh, gleich eine gute Frage zum Anfang. Also es ist ja so, dass wir uns in, schon seit Jahren als Privatpersonen im Social Media, auf den Social Media Kanälen vernetzen. Angefangen hat das alles bei Facebook und ging weiter über Twitter, über Instagram und so weiter und so fort. Und Facebook, da, da hat sich das auch schon schnell abgezeichnet, dass eben auch, der Business-Bereich immer relevanter wird, dass sich Unternehmen dort anmelden, nur dieser Faktor als Arbeitnehmer oder Unternehmer sich untereinander zu vernetzen, das hat ihm irgendwie noch gefehlt und das war dann der Punkt, wo
0: LinkedIn, aber auch zum Beispiel Xing ähm, sich positioniert haben. Okay, und jetzt ist die Internationalität natürlich immer ein wichtiges Thema, hat das LinkedIn in die Karten gespielt, dass wir alle uns immer weiter international vernetzen, dass es keine Studenten mehr gibt, die letzten Endes ohne Auslandskontakt irgendwie ihr Studium beenden? Ja, absolut
1: natürlich. Also Thema Globalisierung spielt eine große Rolle. Thema digitale Vernetzung, das ist natürlich etwas, wo LinkedIn absolut von profitiert und eben auch als Netzwerk profitiert, dass ich explizit für den internationalen Raum positioniert, anders als jetzt zum Beispiel Xing, die für den Dachraum sich verantworten.
0: Also ist Xing bald weg, so wie StudiVZ?
1: Das würde ich nicht sagen, denn tatsächlich ist es so, dass bei, bei Xing mehr Nutzer aus dem Dachraum aktiv sind als zum Beispiel bei LinkedIn. Also bei LinkedIn sprechen wir momentan bei ungefähr, von ungefähr 16 Millionen Nutzern im Dachraum, ich muss gestehen, ich weiß gerade nicht die genaue Anzahl von Xing, aber was natürlich beeindruckend ist, ist, dass LinkedIn über 770 Millionen User weltweit hat.
0: Wenn wir jetzt über Marketing sprechen, kennen wir das ja alles von Instagram-Marketing, wir kennen es von Facebook-Marketing, also alles das, was wir schon auf privater Ebene auch für berufliche Zwecke und die Selbstdarstellung ähm, nutzen. Was ist LinkedIn-Marketing? Wo unterscheidet sich das? Also bei LinkedIn,
1: beim LinkedIn-Marketing hat jedes Unternehmen oder jeder Unternehmer die Chance, gezielt sein Netzwerk auszubauen. Sie sind in der jeweiligen Branche. Also als Unternehmen kannst du dort deinen Traffic generieren, organisch wie auch ähm, bezahlt per Ads. Du kannst Leads generieren und du kannst deine Brand insgesamt ausbauen. Und ähm, ja, beim Marketing ist es halt so, dass du das, spezifisch durch regelmäßiges Posting erreicht, wie zum Beispiel auch natürlich bei Facebook oder Instagram, nur dass du es halt in dem Fall natürlich als Unternehmen machst. Gleichzeitig kannst du durch Kommentieren oder durch Aktivitäten, Foren ähm, dich positionieren als Experten und du kannst zum Beispiel auch durch gezielte Nutzung von Tools, die LinkedIn zur Verfügung stellt, deine Akquise weiter voranbringen. Beispiel wäre der LinkedIn Sales Navigator.
0: Wenn wir jetzt ähm, schon über Ads, Tools und Sales Navigator sprechen, hast du da irgendeine Vorstellung, was, was kostet das, was kostet der Sales Navigator, was kosten Ads, wie sieht das auf der Ebene aus?
1: Ja, also im Grunde genommen ist es so, dass die meisten Tools, die LinkedIn zur Verfügung stellt, auch kostenpflichtig sind, also weil wenn wir jetzt schon vom LinkedIn Sales Navigator reden... Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ihn zu nutzen. Es gibt verschiedene Preismodelle, nenne ich es mal. Und so typisch für ein Unternehmen wäre um die 100 Euro, ich glaube 199 war so der, der, der Standardpreis, wenn ein Unternehmen den Sales Navigator nutzen will. Und ja, oft rentiert sich das aber auch, weil man eben mit diesem Tool explizit die Neukundengewinnung ähm, angehen kann spezifisch nach dem Wunsch Kunden filtern kann und auch teilweise von LinkedIn ähm, direkt Recommendations, also, also Vorschläge für
0: eventuelle neue Kunden erhält. Ganz kurze Einschätzung, dass man so ein bisschen so einen Vergleich hat. LinkedIn, Facebook, Advertising, insgesamt Paket ist ähm, LinkedIn teurer oder günstiger als Facebook? Ja, LinkedIn ist
1: momentan auf jeden Fall um einiges teurer als Facebook. Also wir sprechen da von einem... Vergleich, wo wir sagen, wenn ich bei LinkedIn eine Anzeige schalte, dann muss ich mit einem
0: Tagesbudget von 10 Euro rechnen. Bei Facebook, da sind wir im Cent-Bereich. Okay, jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in ja. der Sales-Funktion von LinkedIn. Ja, absolut. Ähm, gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück und fangen mal damit an. Ganz einfach, wie sollte mein LinkedIn-Profil denn überhaupt aufgebaut sein?
1: Als allererstes sage ich immer... Sorgt dafür, dass du ein sympathisches und klares Profilbild hast. Also der Fokus sollte auf dem Gesicht liegen, ein nettes Lächeln, nicht zu viel ähm, Hintergrund, nicht zu wild, einfach Fokus auf dich deine Person und genau in eine ähnliche Richtung geht natürlich das Titelbild. Also viele haben sich dort auch nochmal abgebildet und gleichzeitig, was man was, was die Person zum Beispiel anbietet oder eben das Hauptgebäude von einem Unternehmen. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie man das Titelbild darstellen kann. Und was natürlich auch enorm wichtig ist, ist die Beschreibung der eigenen Person, der Dienstleistung und die fängt auch schon an was viele nicht wissen, beim Profilslogan an. Das ist äh, quasi dieser kleine Bereich unterm Profilbild, der auf 120 Zeichen begrenzt ist. Das ist so meistens der, der dritte Punkt, wo der Besucher hinspringt. Profilbild, Titelbild, Profilslogan. Und dort kann man schon mal angeben, was man macht in ein paar Wörtern. Und zu guter Letzt natürlich die größere Beschreibung, also was das Unternehmen anbietet, was. Ich als Dienstleister beispielsweise anbiete und da ist es wichtig, die Kenntnisse und die Dienstleistungen schon zu spezifizieren, Keywords zu verwenden, das Angebot deutlich zu formulieren, aber eben auch Einzigartigkeit zu zeigen
0: und auch Persönlichkeit. Was heißt denn Einzigartigkeit jetzt in meinem Profil? Soll ich mir jetzt selber Gedanken darüber machen, was ist mein USP, was können die anderen nicht oder wie definierst du Einzigartigkeit?
1: Nein, USP ist schon ein guter Punkt. Oder zum Beispiel auch, ähm, was ist deine Nische, in der du arbeitest? Was ist deine Zielgruppe? Arbeitest du mit plastisch-ästhetischen Chirurgen oder arbeitest du mit Coaches und Trainern? Ähm, das müsstest du dort schon direkt
0: spezifizieren und
1: was du genau für die machen kannst, was kein anderer machen kann.
0: Jetzt mal weg von dem privaten äh, Profil hin zum Unternehmensprofil. Wie erstelle ich einen Gutes Profil für ein Unternehmen bei LinkedIn, was muss ich da für Angaben parat haben, wie muss ja. ich das äh, einrichten? Oberste Voraussetzung ist erstmal, dass du ein Privatprofil bereits hast bei LinkedIn und das für
1: mindestens sieben Tage und der Rest ist eigentlich ziemlich leicht. Also du klickst dich bei den Einstellungen durch und da erscheint auch ziemlich früh hier Unternehmensseite erstellen, das klickst du machst die Standardangaben, wie groß dein Unternehmen ist und dann kommt es eigentlich zu den wichtigen ähm, Basic-Angaben, also eine ausführliche Firmenbeschreibung und auch hier absolut wichtig, dass relevante Keywords genannt werden, Spezialgebiete sollten angegeben werden, natürlich solltest du deine Kontaktdaten, eine Website ebenfalls hinterlegen, sowie den Standort, wo dein Unternehmen sitzt und das Gründungsdatum.
0: Okay, das ist dann ja relativ schnell gemacht. Absolut, ja. Und dann habe ich das und dann liegt es da und dann kommen unsere Kunden und sagen, da guckt gar keiner drauf. Wie generiere ich denn als Unternehmen auf <lacht> ja. mal LinkedIn Reichweite in nennenswerten Größen? Es Ist generell so, dass
1: LinkedIn den Unternehmensprofilen nicht so viel gleich so viel Reichweite ähm, zuschreibt wie zum Beispiel privaten LinkedIn-Profilen. Also du solltest auf jeden Fall mit einer ausgefeilten Content-Marketing-Strategie dort rangehen. Du solltest damit planen, regelmäßig Content zu veröffentlichen, mehrmals die Woche am besten. Eine Möglichkeit gibt es noch, die zum Beispiel die Pri Privatprofile nicht haben. Du kannst sogenannte Showcase-Pages oder auch Fokusseiten erstellen, in denen du die besonderen Gebiete deiner Firma näher beleuchtest. Und dort können dann die LinkedIn-User quasi direkt diesen Seiten folgen. Und du kannst dann auch direkt mit diesen Usern und somit auch mit deiner Zielgruppe interagieren. Allerdings sind die Seiten momentan auf zehn, zehn Showcase-Pages noch beschränkt.
0: Okay, ähm, jetzt sind wir da schon im Content-Detail. Was ist denn in erfolgreicher Content bei LinkedIn?
1: Ja, also da gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten. Also generell ist erstmal wichtig, relevante Inhalte und vor allem auch für deine Zielgruppe wichtige Inhalte. Also du kannst Überlegen, okay, will ich vielleicht serielle Posts erstellen, zum Beispiel How-To's oder Tutorials? Du kannst Beiträge posten, bei denen du klar zu etwas in deiner Branche Bezug nimmst, ein neues Google-Update oder ähnliches. Du kannst Blogbeiträge von deiner Seite ankündigen, dass die nun veröffentlicht sind. Du kannst von anderen Profilen ähm, Inhalte teilen und diese vielleicht auch kommentieren oder auch einen Blick hinter die Kulisse gewähren von deinem Unternehmen, deinen Kollegen. Und ja, die, die Möglichkeiten sind doch eigentlich ziemlich weit gefächert.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, ich kann auch andere Sachen teilen. Jetzt ähm, sehe ich ganz viele Leute, die immer etwas teilen. Gibt es da irgendwie eine Faustregel, wo man sagen sollte, das sollte man selber produzieren, das sollte, sollte man teilen? Ja, ja, also die klassische
1: ähm, Faustregel ist eigentlich 80-20. Das heißt, 80% eigenen Content produzieren und 20% fremde Inhalte teilen.
0: Okay, jetzt höre ich ja immer von unterschiedlichen ähm, Nutzungszeiten bei Usern. Wann sollte ich denn Content auf LinkedIn veröffentlichen? Ja, also
1: anders als bei, bei Social-Media-Kanälen wie jetzt zum Beispiel Facebook oder Instagram solltest du das Posten bei LinkedIn auf unter die Woche reduzieren. Also vorzugsweise dienstags bis donnerstags. Und statistisch ist es so, dass wohl am Mittwoch zwischen 10 und 14 Uhr ungefähr die beste Zeit zum Posten ist. Und ja, generell ist es so, warum jetzt unter die Woche, weil halt viele LinkedIn auch als Teil ihres Jobs benutzen und eben natürlich dann unter der Woche dort aktiv sind.
0: Okay, ähm, wenn die da alle aktiv sind und ähm, dann äh, mehr Content und mehr User ähm, letzten Endes zur Verfügung steht, ist das Ganze ja wieder eine Algorithmusfrage. Mhm. Wie funktioniert denn dieser LinkedIn-Algorithmus? Gibt es da Besonderheiten?
1: Besonderheiten würde ich jetzt nicht sagen. Also er lässt sich eigentlich ziemlich mit anderen Algorithmen vergleichen. Jede Seite möchte ja im Endeffekt möglichst viele User möglichst lange auf ihrer Seite halten. Und das ist bei LinkedIn natürlich nicht anders. Der LinkedIn-Algorithmus bewertet quasi auch die Beiträge nach Interaktionsrate und somit auch nach Relevanz. Und ja, es ist natürlich logisch, Inhalte mit besonders vielen Likes oder Kommentaren werden vermehrt ausgespielt und dort kann es dann auch zum Beispiel sein, dass diese Inhalte zum Beispiel auch an eine Zielgruppe ausgespielt werden, die jetzt in erster Linie gar nicht so interessiert an dem Thema sind. Aber es wird ja trotzdem getestet, ob es vielleicht doch dort ankommen könnte. Und wenn ein Beitrag jetzt zum Beispiel nicht so viele Interaktionen hervorruft, ist es halt so, dass der Algorithmus dann auch die Qualität des Profils prüft und auch die Glaubwürdigkeit und Relevanz des ähm,
0: Posterstellers
1: nochmal überprüft.
0: Wenn es jetzt äh, mit dem Algorithmus, also mit dem organischen äh, Reichweiten nicht so gut äh, funktioniert, gibt es ja auch unzählige Möglichkeiten, gerade bei LinkedIn für Anzeigenschaltungen. Da würde mich natürlich interessieren, wie weit gefächert das ist ähm, und wie speziell der Content dazu aussieht.
1: LinkedIn hat auch einen Business Manager, nur dort ist es das Tool LinkedIn Marketing Solutions und dort kannst du vier verschiedene Paid Advertising-Möglichkeiten wahrnehmen. Also es gibt den klassischen, die klassischen Text-Ads, die erscheinen rechts neben dem Newsfeed. Es gibt den Sponsored Content, der als Anzeige direkt im Newsfeed erscheint. Du kannst deiner Zielgruppe auch direkt in den Mails Anzeigen schicken. Das sind die Sponsored In-Mails. Und zu guter Letzt kannst du auch noch die Dynamic-Ads schalten und die sind wirklich sehr angepasst an deine Zielgruppe und sehr spezifisch.
0: Kann man da die Anzeigenformate noch irgendwie weiter spezifizieren?
1: Ja, das sind, ähm, die sind eigentlich ähnlich wie auf anderen Plattformen. Ähm, also du kannst Single-Image-Ads schalten, das ist dann einfach nur ein Bild. Du kannst Video-Ads
0: schalten und ja klassische Carousel-Ads. Das kennen wir ja dann auch von Instagram und Co., Genau. Jetzt fragen uns unsere Kunden ja immer danach, wie messen wir das? Was sind KPIs, also Key Performance Indikatoren? Wie hm. können wir die festlegen? Was macht da Sinn? Wie können die ermittelt werden? Was bietet uns LinkedIn an der Stelle?
1: Ja, quasi der Grund, warum man überhaupt diese Ads schaltet. Wie eben schon erwähnt, das kann man in den LinkedIn Marketing Solutions sich alles genau angucken. Das ist das Dashboard, das eben alle KPIs widerspiegelt, also du kannst dort deine Conversions anschauen und gucken, wie du die Conversion Rate optimieren kannst, du kannst deine Kampagnen-Performance anhand von Klicks und Interaktionen messen und du kannst dort halt natürlich auch deine Zielgruppe besser verstehen und die Demografie, wer eben mit deinen Ads interagiert. Das gibt natürlich sehr viele wichtige Rückschlüsse auch zu deinem organischen Wachstum, weil du dadurch natürlich auch deine ganze Content-Strategie anpassen kannst. Was soll ich denn dann regelmäßig kontrollieren? Also am wichtigsten ist eigentlich, wenn du guckst, wie jeder Beitrag, den du bewirbst und natürlich eigentlich auch jeder organische Beitrag, wie erfolgreich die laufen bei LinkedIn, wie viele Personen interagieren, ob nun per Like oder per Kommentar. Du solltest schauen, wie sich deine Follower entwickeln und du solltest auch schauen, wie viele Personen
0: deine Seite eigentlich besuchen. Okay, das sind jetzt ja KPIs, die wir ähm, im Unternehmensbereich entwickeln. Wenn ich jetzt mein persönliches Profil ähm, an der Stelle angucke, gibt es da eine Möglichkeit? Ja, absolut. Da gibt es
1: den sogenannten Social Selling Index oder auch kurz SSI, von dem tatsächlich gar nicht so viele wissen. Und den kannst du dir auch völlig umsonst anschauen. Da kannst du einfach mal auf linkedin.com sales ssi gehen. Dann logst du dich quasi mit deinem Profil ein und dann erscheinen auch schon die KPIs zu deinem persönlichen Profil. Und da ist es so, dass der Social Selling Index quasi mit Punkten zwischen 0 und 100 bewertet wird. Wichtig sind dabei im Endeffekt vier Fragen. Zum einen, wie du deine professionelle Marke aufbaust wie du relevante Personen gezielt in deinem Netzwerk findest, wie du durch Einblicke, durch Postings zum Beispiel, Interesse bei deiner Zielgruppe erwächst und ja, wie du dein Netzwerk effektiv und kontinuierlich ausbaust. Und jeder von diesen vier Punkten wird jeweils mit einem Score von 0 bis 100 bewertet und dann letztendlich natürlich auch ein insgesamt -Score, das ist dann dein SSI, ähm, abschließend bewertet.
0: Kommen wir mal weg von dem ganzen Fach Chinesisch, kommen wir mal hin jetzt zum Abschluss unseres Podcasts hier äh, und sprechen mal über LinkedIn als das neue Facebook, was ich gehört habe und den Maßnahmen, die LinkedIn dagegen ergreift, dass die Leute ihre privaten Fotos und ihre privaten Erlebnisse auch auf LinkedIn teilen. Wie nimmst du das wahr?
1: Es gibt einen Trend, gerade auch, weil wir, gerade, weil wir von dem SSI gesprochen haben, dass Personen auch immer mehr Einblicke in ihr Privatleben geben und zu den privaten Bildern, also jetzt vielleicht nicht mit, mit der Freundin am Strand oder so, aber vom Wandern oder so und das dann mit einem beruflichen Text verbinden und versuchen dort eine Verbindung zu ziehen. aber da, das finde ich jetzt auch überhaupt nicht verwerflich, was allerdings auch immer mehr mitunter zunimmt, sind Memes, die den Weg zu LinkedIn mhm. finden oder, oder die Katzenbildchen und das ist natürlich was, das hat dort nichts zu suchen.
0: Ich habe gehört, dass LinkedIn dagegen aktiv vorgeht und die Leute anschreibt doch bitte diesen Social Content, nenne ich ihn jetzt mal, diesen Unterhaltungskontent ja. nicht mehr bei LinkedIn zu posten, sondern doch bitte auf den anderen Social-Media-Netzwerken, die da bedient werden.
1: Ja, völlig zu Recht. Also LinkedIn unternimmt zum einen was dazu, aber auch die User selbst äh, machen darauf dann auch in den Kommentaren schon häufig darauf aufmerksam, dass doch dieser Content bitte
0: hier unterlassen werden sollte. Also müssen wir keine Angst haben, dass ähm, LinkedIn daran zugrunde geht, dass es letzten Endes das zweite Facebook wird?
1: Nicht, wenn das Profil eine ordentliche Content-Strategie hat und LinkedIn verstanden hat.
0: Tom, herzlichen Dank für das Gespräch und an dieser Stelle für euch da draußen. Es gibt zu dem LinkedIn-Marketing-Podcast auch einen begleitenden Blogartikel unter www.100.digital. Tom, herzlichen Dank.
1: Hat mich gefreut. Danke. Ciao.
0: Das war 100% Digital, euer Podcast rund um Digital Marketing. Ihr habt weitere Fragen oder sucht Unterstützung bei eurem digitalen Marketing? Dann besucht uns auf 100.digital. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.